0: Hola, un saludo. Les habla Giovanni Sánchez, cubana, periodista, ciudadana. Y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. Mitad de la semana y aquí sigo con un café sin azúcar en la taza frente a mí y con muchos deseos de comentarles los temas principales de este 15 de febrero de 2023, pero claro siempre con un sorbito primero allá voy con este buchito después de este cafecito informativo sin una gota de azúcar, les cuento que hay un concepto que se ha utilizado mucho a nivel internacional, pero que ya en Cuba tiene efectos bien visibles. Es la llamada gentrificación, que no es otra cosa que el proceso que ocurre cuando una determinada zona de una ciudad o de un país pues es sometida a un proceso de restauración, de renovación y después pues pasa a ser una especie de vitrina turística o de vitrina para ciertas clases sociales y en su lugar se desplazan o son desplazados de esas áreas por las personas más pobres, las personas con menos ingresos. Bueno, pues si usted camina por estos días por La Habana, específicamente por un lugar tan céntrico como es los alrededores del Capitolio, del Parque Central y toda esa zona también del Paseo del Prado, notará muchos detalles que saltan a la vista, por ejemplo, los procesos de renovación, restauración y construcción de hoteles de lujo que se han acelerado en los últimos años en esa zona, pero también notará que falta la gente falta ese entramado cotidiano ese ir y venir de los vecinos, esos detalles que le dan sabor local a la zona de un país y que sin embargo se han ido perdiendo en toda esa parte de La Habana, que no es la única también si nos movemos hacia el oeste hacia la zona de Miramar donde se erigen también grandes alojamientos de lujo, se percibe que la gente falta, que no hay una vida espontánea, que son como especies de vitrinas, maquetas para tener allí a los turistas controlados en zonas que están dedicadas en exclusiva a ellos. Esto ya había pasado, por ejemplo, está el triste ejemplo del de balneario de Varadero, que prácticamente ya no es, eh, no, es eh, no hay manera de concebirlo como una zona dentro de Cuba, parece más bien otra nación, otro país, otra dimensión. Bueno, pues ese proceso también, señoras y señores, se está dando a nivel de ciudades en La Habana es bastante preocupante porque hay una intención gubernamental de que así sea, recuerden que todo el proceso de restauración del casco histórico también desplazó a muchas familias que fueron trasladadas hacia otros barrios entre otras cosas señoras y señores porque al régimen cubano no le gusta y nunca le ha gustado el contacto de los turistas los viajeros que llegan a la isla con la gente común, ¿por qué? por muchas razones, porque en fin de cuentas también ese contacto nos trae información los viajeros se convierten en fuente informativa, en fuente de recursos de independencia económica de muchas familias por otro lado porque los cubanos siempre podemos terminar contándoles a estos visitantes los detalles eh, de la vida en la isla que el régimen no quiere que se sepan y muchos, muchos otros detalles más que siempre nos han considerado desde arriba ciudadanos de segunda, tercera o quinta categoría. No confían en nosotros, no creen que nos merecemos caminar por esas calles restauradas, alojarnos en esos hoteles y bueno, pues... Todo esto forma parte del proceso de gentrificación agrupado de desde el oficialismo con el beneplácito de la cúpula partidista y los jerarcas del Partido Comunista en Cuba. Así que si usted camina por estos días, por La Habana Vieja, la zona alrededor del Capitolio, y siente que falta la gente, no está equivocado. Poco a poco se han ido desplazando también y se está convirtiendo esto en una zona de atrezo, fanfarria para los ojos de los turistas. Si eres de los que te gusta estar bien informado, síguenos en 14 catorceymedio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp con este cafecito informativo. Los rusos están de regreso en Cuba y no solamente, no solamente en la foto de familia con los dirigentes del Partido Comunista, no solamente en las alianzas ideológicas de cara a enfrentarse con las democracias occidentales, sino que también están tomando posición en la economía, en los sectores claves. Por ejemplo, el central de Jatibónico, el central Uruguay de Jatibónico en la provincia de Santi Espíritu está ya bajo gestión de una empresa rusa que está desembarcando allí con sus propios empleados, incluso eh, los antiguos trabajadores de este ingenio azucarero no saben si podrán retomar su empleo, si podrán tener espacio en eh, la nueva distribución de, eh, laboral de este central Uruguay porque simplemente Rusia ha llegado también con su propio personal que está ahora mismo siendo instalado en el cercano Hotel Sasa que también ha cerrado sus puertas para cubanos para darle espacio a estos técnicos rusos los rusos recuerden eh, y los cubanos tenemos una larga historia de concomitancia especialmente en los años de la Unión Soviética y del abultado subsidio soviético que apuntaló la isla, específicamente en los años 70 y 80. Recuerdo que por aquel momento los llamábamos eh, de manera, eh, digamos irónica, los bolos. Y estos, aunque no son aquellos bolos de antaño, porque vienen de cuello y corbata, con la ideología del dinero por delante, lo cierto es que están tomando posesión de sectores claves con la anuencia el el permiso, el beneplácito de las autoridades cubanas. Fíjense qué contradicción cuando desde el discurso oficialista se habla de la soberanía, se justifican las confiscaciones de industrias, específicamente de la industria azucarera, al inicio del proceso castrista y sin embargo están dispuestos a entregarle este ingenio azucarero a los rusos, ¿sí? a los lejanos rusos. Uno de los grandes peligros de las campañas de satanización que impulsa el oficialismo cubano contra los disidentes y también todas estas, eh, digamos, eh, iniciativas de fusilamiento de la reputación contra opositores, activistas y disidentes, uno de los grandes peligros es que se crea un clima de impunidad para todo aquel que quiera agredir a esta persona. Así le ha ocurrido a Esteban Ajete Abascal, que es líder, de la Liga de Campesinos Independientes quien fuera agredido el pasado viernes por un supuesto agente de la seguridad del Estado que eh, estando eh, a Jete Abascal de visita en la casa de otra activista en Pinar del Río, en la ciudad de Pinar del Río, pues un hombre se acercó a la vivienda, se hizo pasar por un supuesto vendedor de pescado y cuando eh, pues este activista de la Liga de Campesinos Independientes salió al exterior de la casa pues fue agredido con un arma blanca. Esto sin lugar a dudas está rodeado de, digamos, la impunidad que llevan todo tipo de actos de agresión, confrontación y vulneración física de todo aquel que piense diferente al régimen. Esto es muy peligroso y lamentablemente, aunque se extiende por todo el país, en las zonas de los pequeños pueblos, en las ciudades de provincia, pues eh, estos agresores se sienten más envalentonados para atacar a los activistas, eh, propinarle golpes e incluso heridas, como ha sido el caso de Agete Abascal. Del lado del oficialismo, el silencio, porque claro, después que crean el clima de violencia, de rechazo contra estos opositores no quieren mandar a parar las agresiones. Lamentablemente es así. Hay que cuidarse mucho porque lo sucedido a Esteban Agete Abascal puede estar ocurriendo en cualquier parte del país con la anuencia del propio oficialismo. Y si hay un escritor cubano que hay que seguirle la pista por estos tiempos, ese es Armando Lucas Correa, que el próximo 17 de febrero en Nueva York estará presentando su novela La viajera nocturna. Se trata de un volumen que cuenta la historia de cuatro generaciones de mujeres mientras experimentan el amor, la pérdida, la guerra y la esperanza. El Centro Cultural Cubano de Nueva York está invitando a todo aquel que quiera acercarse al lanzamiento de este libro y los detalles del lugar y la hora los pueden encontrar en la cartelera del diario digital 14 y medio. Y con este anuncio de la viajera nocturna me despido hasta mañana jueves. Muchas gracias.